0: Okay, da sind wir drin. Herzlich willkommen zu 100% Hydration. So. Ja, danke, dass ich bei dir sein darf, Jo. Ja, geil, dass äh, das geklappt hat. Ich ja, das bin mich richtig riesig. glaubt.
1: Ja, vor allem vor allem ähm, freut es mich sehr, einfach mal mit dir zusammen hier auf der Couch zu sitzen und einen Podcast zu machen. Weil ich hatte dir auch schon oft erzählt, dass ich ähm, ja schon damals sehr gerne deine Videos angeschaut habe. Und jetzt, äh, ja knapp eineinhalb Jahre später, sitze ich mit dir hier auf der Couch und wir machen gemeinsam einen Podcast. Und das freut mich natürlich sehr.
0: Das ist... Also, dieses Gefühl hatte ich auch schon mehrfach, wenn ich irgendwo beim Podcast eingeladen war. So, Paul Kripke, bestes Beispiel. Letztes Jahr, an Silvester, habe ich noch zu meiner Frau Sarah gesagt, ähm, dieses Jahr, dieses Jahr kriege ich eine Einladung. Ja, mega. Paul Podcast. Also, Und es hat geklappt. Und ja. äh, dann ist man so, wow, aber in, in Wahrheit sind wir einfach auch alle nur Menschen. Ja, definitiv,
1: auf jeden Fall. Nur, es ist halt echt eine schöne Sache, weil, ich bin ja da auch irgendwie auf die, auf die Content-Creator-Schiene aufgesprungen durch Zufall. Also ich habe ja eigentlich anfangs durch die ganzen Pizzen, die ich gebacken habe, posten wollen mit meinen Mitmenschen. Und dann kamen die ersten Rezeptanfragen ich habe damit angefangen. Und ja, ich freue mich sehr, dass es sich so entwickelt hat.
0: Ging ja jetzt auch gerade schnell, aber bevor so, wollen wir uns einmal kurz ähm, vorstellen, sehr gut, für alle, nee. die uns nicht kennen, vielleicht für die, die von deinen Kanälen kommen, dass ich mich einmal vorstelle. Ich bin Jo, ich backe Brot, ich mache quasi das, was Sven macht, nur eben mit Brot, Brötchen und anderem Gebäck. Also ich sag immer, ich ziehe die Grenze bei Backpulver. Also bei ja. mir, mir gibt es gelockerte Teige, die mit Hefe und mit Sauerteig gelockert sind. Aber Und es gibt auch mal was Süßes, es gibt auch mal Zinsschnecken oder so oder was Kuchenähnliches, -ähnliche, aber no Backpulver in my life. Und sowieso, also ich habe auch ein paar so schnellere Rezepte gemacht, die dann nur in Anführungszeichen mhm. drei Stunden dauern, das ist wirklich das Allerschnellste. Aber grundsätzlich fokussiere ich mich dabei auch immer auf sehr lange Kalkführung. Und das hauptsächlich auf Social Media, zwei Bücher veröffentlicht mittlerweile, ja. haben einen Online-Shop und jetzt bist du dran.
1: Ja, mega Sache. Also ich habe dich ja schon und ich habe das Ganze ja mitverfolgt, gerade auch bei deinem ersten Buch, ähm, habe ich auch sehr gerne gelesen, habe ich mir damals auch wirklich selbst gekauft. Ich habe ja auch ein zweites Buch von dir geschenkt bekommen, darüber habe ich mich sehr gefreut. Aber jetzt kurz zu mir. Also ich bin Sven von Teichners Pizza Palace. Also mittlerweile wissen die Leute, wenn ich Hallo rufe, dann, dann gibt es ein neues Video von mir. Und ähm, ja, ich habe vor knapp eineinhalb Jahren angefangen, meine Passion, die Leidenschaft zum Pizzabacken mit den Menschen zu teilen. Und das kam wirklich so gut an, dass ich ja äh, heute ähm, alles über Teigführungen erzähle, so wie du. Also da sind wir ja gar nicht so viel unterschiedlich. Also ich lege sehr viel Wert auf lange Teigführungen, ähm, bei Raumtemperatur, kalte, kalte Teigführung, Vorzeige wie Biga, Polish, ähm, da lege ich viel Wert drauf. <lacht> natürlich gibt es auch hier und da mal ein Rezept, das schneller gehen muss, weil viele Leute sagen, ich will nicht so lange warten. Aber ähm, das ist natürlich auch meine oder unsere Aufgabe, den Leuten zu erklären, warum so eine lange Teigführung halt einfach wichtig ist und was für, eine, was für einen Vorteil so eine lange Teigführung mit sich bringt Genau, und ähm, mittlerweile ist es so, dass ich tatsächlich, also kein kleiner Spoiler, vielleicht wissen es die Leute dann schon, wenn die Podcast-Folge online kommt, ich äh, schreibe jetzt tatsächlich auch an einem Buch, Pizza Passion wird das heißen. Glückwunsch, Danke. Und wir sind
0: und wir sind sogar Verlagsbuddies. Wir
1: sind Verlagsbuddies, tatsächlich, Liebe geht auf jeden Fall raus an Jo und
0: Johanna, äh Ralf, Ralf. <lacht> sorry. Um, Der ihr ja. ist Volkverlag wirklich. Um, ich ich habe da ein literarisches Zuhause gefunden, bin super happy, dass das bei, oder ich war damals super happy, dass das mit denen und mir geklappt hat und umso mehr freue ich mich jetzt für dich, dass du auch
1: mit. Ja, super coole Sache und wir waren ja auch gestern dort, also mein Management, auch mein Bruder, also mein Bruder ist gleichzeitig auch mein Management, darüber freue ich mich sehr. Wir waren auch gestern dort und wurden familiär äh, empfangen. Haben dort Pizza gebacken. Alle waren begeistert bei war der super tolle Sache. Und vielleicht haben wir mal ein Event gemeinsam dort bei dem Verlag, kann ja auch sein. Ja,
0: super gern. Nächstes Jahr Frankfurter Buchmesse, da machen wir. Ah, okay. Wäre eine Idee.
1: Ja, wäre auf jeden Fall eine Idee. Genau. Also das zu mir. Genau, ich bin 30 Jahre alt und äh, ähm, genau bin auch tatsächlich seit einem Monat selbstständig. Also ich mache das seit einem Monat jetzt dann in Vollzeit. Es war auch ein harter Weg bis dahin. Ähm, Viele Arbeit, die man da
0: reinstecken muss, aber jo, du kennst das bestimmt. Aber an der Stelle muss man auch einmal sagen, mir sagen ja immer schon alle, wie crazy schnell das bei mir geht. Ne? Ich habe vor ein bisschen mehr als zwei Jahren angefangen. Schon. Echt ähm, verrückt
1: und ich, ich finde das natürlich ähm, sehr beeindruckend und es macht mich auch stolz und es freut mich sehr, so sehr, dass es so schnell und so gut angekommen ist bei den Leuten, aber ich habe innerhalb, man muss, man muss sich das mal vorstellen, ich habe ja innerhalb eines, eines, eines Jahres sozusagen mein komplettes Leben verändert. Ja. Ich weiß doch ganz genau, wie ich äh, vor, vor eineinhalb Jahren nach Hause gekommen bin. Und dann, dann habe ich mir kurz was zum Essen gemacht, ging dann an den PC oder an die Playstation, habe Call of Duty gespielt oder mit meinen Leuten der WoW, ähm, und, und da WoW. Da, und das gibt es jetzt alles nicht mehr. Ich würde schon gerne ab und zu noch mal eine Runde spielen und so. Das ist und bleibt auch immer eine Leidenschaft, aber aktuell fehlt halt einfach die Zeit
0: hustle Lifestyle. Hasse-Lifestyle. Also ist wirklich so, <lacht>
1: und dann kannst du mir bestimmt recht geben, ähm, so, so ein Kurz, also die, 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 die Follower, die sehen ja nur so so die 60 Sekunden oder 90-Sekunden-Video, aber dass da 8 bis 12 Stunden Arbeit dahinter steckt, das sehen die wenigsten, ja. Das
0: ist das stimmt, das stimmt, aber ich habe jetzt auch gelernt, man muss echt vorsichtig sein, damit äh, sich als Content Creator, Influencer, wie man auch immer man es nennen möchte, ähm, darüber zu beschweren. Weil es gibt tatsächlich, es geht gerade ähm, auf TikTok voll krass rum. Ähm, <lacht> Dixie D'Amelio oder so heißt ein Kermisch, dass sie, also ich bin mir nicht sicher, ob sie Dixie heißt, aber das ist die Schwester von Charlie D'Amelio, die ist die größte TikTokerin der Welt und äh, die hat sich beschwert, dass sie so ein äh, so ein hartes Leben hat mm -hmm. als Influencerin und dass sie deswegen reich heiraten möchte und ähm, und die wird von einem so hart ja, das, halt, das Weil halt ihr harter Lifestyle, ihr hartes Leben halt, wenn sie wenn sie so... Manchmal zeigt sie dann so ihre To-Do-Liste für den Tag ja. und da steht dann halt drauf, ja, ich muss ähm, einkaufen bei Wands oder so, dieser ja. ultra-teure amerikanische Supermarkt. Ähm, dann muss ich noch zum Nägel machen, zur Gesichtspflege und äh, dann muss ich noch zwei Videos ja,
1: Das ist halt schon heftig, ja. Also wenn man das dann vergleicht <lacht> mit einem Alltag, der von, von 9 to 5 geht und so und dann hat man ja auch noch Dinge, die man erledigen
0: muss, gell? Ja, ja. Also deswegen... So super blessed. Also ich freue mich ja. total, dass ich dieses Leben führen darf, dass ich absolut jetzt mit dir einfach irgendwie, heute ist, äh, manchmal weiß ich nicht mal, was wir ein wochentag <lacht> So geht auch auch tatsächlich. Heute ist ja. Dienstag. Aber das liegt auch daran, mhm. dass ähm, wir ja nicht so, ein, wir haben ja keinen so montag bis freitag job Also richtig. ich arbeite oft am, am Samstag oder am Sonntag Ganz mehr richtig. als dann an dem Mittwoch. So. Und, äh, aber jetzt ist es Dienstag, es ist 1 Uhr mittags, wir sitzen hier einfach bei mir auf der Couch, ähm, trinken einen Eistee. Einen genau und äh, quatschen miteinander und das ist ja schon irgendwie untypisch, auch wenn es natürlich Arbeit ist. So. Das Definitiv. Arbeit, aber es ist, äh, es ist ja für die meisten irgendwie nicht die Realität. Genau.
1: Aber man darf halt auch nicht vergessen, wie viel man, also man, man musste natürlich auch einen Weg gehen und viel Fleiß und viel Arbeit da reinstecken, bis man überhaupt in der Position ist, sagen zu können, wir können uns jetzt hier um 13 Uhr treffen und miteinander über solche Dinge sprechen. Also haben wir ja schon heute darüber gesprochen, dass sich das ja auch viel nebenher neben meinem Vollzeitjob, neben einer Freundin, neben der Familie und Alltag, das aufgebaut habe, aber aber deswegen kam auch der Entschluss zu sagen, okay, ich muss jetzt mich entscheiden, mache ich das jetzt in Vollzeit, mache ich das weiter nebenher und bin dann vielleicht in einem halben Jahr kaputt ja. oder lasse ich das Social Media Ding sein und 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 äh, habe einen ganz normalen Job, aber ich möchte natürlich auch, oder ich wollte die Chance nutzen, weil weil genau das ist, was mir Spaß macht und was was mich erfüllt. Und ich kann da genau so in deinem Namen darüber sprechen. Dir macht es ja auch unglaublich viel
0: Spaß, oder? Absolut, na ja, klar. Es ist, und nicht, nicht nur nicht nur in Content-Produktion und nicht nur das Brotbacken, das macht mir beides super viel Spaß. Und das da habe ich echt eine Passion, eine Leidenschaft für. Aber auch dieses Leben als selbstständiger Unternehmer macht ja. einfach, das ist nicht für jeden, nicht jeder kann das, nicht jeder möchte das, und Ganz das ist genau. auch, nicht jeder muss das wollen, ähm, aber für mich ist es das Richtige, weil ich eh so ein Chaoskopf bin ja. und, und, ähm, und dann mhm. einfach diese Freiheiten, ähm, einfach froh bin, diese Freiheiten mir nehmen zu können. Oder, aber klar, es ist nicht für jeden, und nicht jeder muss das möchten, Richtig. wollen.
1: <lacht> also ja, ich, ich fühle das absolut, es ist natürlich echt wirklich schön, so frei zu sein, oder was das, frei zu sein? Man hat natürlich Arbeit und Verpflichtungen, die man eingehen muss und wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, man hat super viele Dinge im Kopf und so viele Projekte, die man angehen möchte. Ähm, man kann leider nicht alles auf einmal machen. Man, da gibt es ein Sprichwort, man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Ja, aber zum Beispiel mein Papa ähm, ist so ein Mensch, der sagt, oh, ich weiß nicht, gerade meine Eltern waren so, bist du dir sicher, willst du das machen? Weil mein Vater ist so ein Mensch, der ähm, ähm, also sehr fleißig, also sind ja auch von, von Polen gekommen, haben hier was aufgebaut, ein Haus gebaut, auch schon abbezahlt und auch eine super Inspiration. Aber mein Vater sagt zum Beispiel, für ihn ist es wär's nix, Er ist ähm, froh darüber, dass er morgens anstempelt und abends abstempelt und hat er Feierabend und seine Ruhe und verdient er auch ein gutes Geld. Ja, naja. ja also da das muss man natürlich auch äh, respektieren. Das finde ich toll, dass
0: es komplett fair. Na Ja. Ähm, der Podcast heißt 100% Hydration. Der hat gerade die Spülmaschine gepimpt. Ich weiß nicht, ob man das <lacht> gehört hat. Wir schauen einfach mal. Also entweder schneiden wir was raus oder wir schneiden nicht raus. Ja. Wir haben den Podcast 100% Hydration genannt. Für, also ich, ich weiß nicht, sollen soll wir da, soll da drüber was sagen? Wir haben uns viel Gedanken gemacht. Wie wollen wir den Podcast nennen? Und ich glaube, 100% Hydration ist äh, trifft ja auf unser beiden Themengebiete zu Ganz so. genau. Das, ähm, aber gleichzeitig ist es halt auch, das gefällt mir halt irgendwie am meisten daran, ist 100% Hydration ist ja auch so ein Ding, was irgendwie in der Realität, so im, im, im Backalltag, selbst, sowohl bei Pizza als auch bei Brot, man kann das schon machen und ja. macht es auch manchmal, aber so richtig sinnvoll also ist es. Eigentlich ist ja. es nicht <lacht> sinnvoll. Also ich weiß doch
1: ganz genau, da hast du ja irgendwann mal, ähm, bist du auf dem Spread oder wie ist er?
0: Ja, Max Marx, da,
1: da ging ja bei dem ein Video viral, wo er Ciabatta gebacken hat mit 116% Viteration ja. und dann äh, hast, hast du Videos dazu gemacht, weil du oft markiert worden bist unter einem Video. Ich habe auch super viele Markierungen von den Followern bekommen und dann wurde das mehr oder weniger auch so eine Challenge und es hat ja Spaß gemacht, so ja, zu Rumexperimentieren, aber... Äh, also jemand auskenne, der sich nicht auskennt und da ist ein Jabata mit 80% Hydration und da wird nicht rausschmecken dass das Jabata jetzt 100% Hydration hatte also eigentlich ist es ja sinnfrei.
0: So, Es war, es ist mehr eine Challenge. Ja, Challenge. Also es macht und, das, Spaß. Und, und das trifft auch irgendwie auf den Podcast. Ins Ziel. Ganz genau. Ist, ist es sinnvoll? Nein. Nein. Ja, doch, <lacht> also
1: ich, ehrlich gesagt, wie gesagt, ich freue mich sehr, hier zu sein und ich finde diese Kombination aus uns beiden richtig toll, weil wir mehr oder weniger auch in der gleichen Nische sind und wir natürlich auch Dinge in Zukunft besprechen möchten, die, die sehr positiv in dieser Nische sind, aber auch vielleicht Dinge ansprechen, die vielleicht als Creator unvorteilhaft sind, in so einer Nische zu sein, sage ich jetzt mal.
0: Ne? Ja, ja, finde ich, äh, sehe seh ich genauso. Wer sich jetzt fragt, was werden eigentlich die Themen von diesem Podcast sein, dem kann ich ganz klar sagen, keine Ahnung. <lacht> Einfach drauf los. Wir, wir, wir wissen selber noch nicht so genau. Wir schauen mal, mhm. wo es uns hinführt. Wir werden natürlich über Teige sprechen, wir werden über genau. Pizza sprechen, über Brot sprechen. Äh, das wird natürlich vorkommen, aber ich wir haben uns jetzt nicht so einen Plan gemacht, dass wir euch jede Woche hier ein Rezept vorstellen und das dann im Detail genau. durchsprechen oder so. Also es soll kein, es soll kein super technischer Podcast werden, wo es nur um die Hard Facts des Handwerks geht, sondern es soll auch einfach, äh, es soll auch mal lustig sein. Es soll genau. Einfach so. Ähm, lustig von der Leber weg, frei von der Leber weg. Genau, einfach,
1: einfach drauf los, Heiligsblechler. Also, ja. wir sind ja, wir sind beide auch sympathischer Typen und labern gerne mal auch hier ein bisschen Unsinn. Und es soll einfach ein lockerer, lockerer Podcast werden, wo wir auch vielleicht mal über unsere Erlebnisse sprechen. Wir werden dann auch, ähm, auf, auf viele Fragen eingehen von der Community, Dinge. Also zum Beispiel, ich bekomme jeden Tag Nachrichten, mein Teig klebt so sehr. Und ich habe ja schon so viele Videos gemacht, wie man, ähm, wie man Teig bearbeiten kann oder wie man Teig macht. Mit ganz einfachen
0: Tricks, dass der Teig nicht klebt. Ja, aber dann jetzt, jetzt, Sven, hast du die Chance. Ein für alle Mal, sag uns oder sag den Leuten da draußen, was müssen sie tun, dass der Teig nicht klebt. Also grundsätzlich ist es so, wenn man ein
1: gelingsicheres Pizzateigrezept machen möchte, dann empfehle ich gerne dann immer ein hochwertiges Weizenmehl Typ 0.0 weil diese Mehle binden einfach, ähm, absorbieren viel mehr Wasser als, als diese normalen Supermarktmehle, sage ich jetzt mal, man kann mit diesen Mehlen auch eine sehr gute Pizza backen, da ist der Vorgang aber
0: viel anspruchsvoller. Das sage ich auch immer, ich empfehle allen immer, wirklich, hört mir zu und hört Sven zu, ähm, ich empfehle allen Anfängern immer, kauft euch wirklich hochwertiges Mehl. Es ist mit hochwertigem Mehl, man, weil das ist so, ein, das ist so ein gedanklicher Druckschluss, das ist ein bisschen kontraintuitiv. Man denkt erstmal, okay, ein hochwertiges, geiles Mehl, das mache ich dann, wenn ich es gut kann. Ja. So, dann bringe ich es aufs nächste Level und kaufe mir das richtig Gute. Aber das ist, das ist genau der Druckschluss. Man sollte mit dem wirklich Guten anfangen, weil mit gutem Mehl, mit guten Zutaten ist es viel einfacher, gute Ergebnisse zu Bin erzielen, voll bei dir. als mit schlechten. Mit schlechten, da muss man so viel kompensieren mit Skill und mit das Erfahrung, genau. dass man einfach, äh, dass, dass es Einfach mit einem hochwertigen, einfach ist wie bei Werkzeug, mit einer ja. mit einer Bosch Professional kriegst du die Schraube oder den, das Loch in die Wand garantiert Vielleicht. viel besser als mit dem Billigteil von hier. Ganz Idee.
1: genau, ganz genau. Also man muss bei einem Hochwert, also viele von euch kennen ja wahrscheinlich das Caputo Cuoco, das ist ja so dass das Mehl, ähm, welches so an Popularität gewonnen hat. Ich denke, die Mühle Caputo ist da auch, auch sehr, sehr, sehr groß auf dem Markt, wahrscheinlich die größte Mühle. Und man muss schon sehr viel falsch machen in der Vorarbeit, dass man mit so einem Mehl einen Standard-Pizzateig nicht hinbekommt oder ja. den Brotzeig, Ciabatta zum Beispiel, weil diese Mehle absorbieren viel mehr Wasser, es werden die starke Klebeeiweißketten die den Teig elastisch und stabil machen und, und wenn man dann nicht komplett in der Vorarbeit, sprich äh, beim Ab Abmengen, äh, Abwiegen der Mengen äh, einen Fehler macht, dann kann da eigentlich nichts passieren. Ja. Genau. Also das sind eigentlich so die Basics, da kann man ja nicht viel
0: falsch machen, aber ja, bitte. Ja, ich, äh, du, woll, du hattest, ich, ich weiß gar nicht, ob du die Ursprungsfrage jetzt äh, zu Ende beantwortet hast. Was neben dem Mehl, was muss man machen, neben der Auswahl des richtigen Mehls, was muss man machen, um einen nicht klebenden Pizzateig zu bekommen?
1: Also es gibt ja verschiedene, verschiedene Techniken, die beim Kneten unterstützen. Zum Beispiel so einen Autolyseteig kann man machen oder die Mehl zu Wasser Methode. Aber grundsätzlich ist es bei einem Pizzateig sehr wichtig, dass man zum einen mit kaltem Wasser arbeitet, weil beim Kneten entsteht immer Wärme am Teig. Und je, je wärmer der Teig wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gluten nicht mehr das Wasser binden kann. Also das Gluten kollabiert sozusagen. Also kaltes Wasser benutzen und gutes Kneten. Anfangs ist es immer klebrig. Man muss halt arbeiten und, und das Wasser einarbeiten durch das Kneten. Und dann erhält man in der, in der Regel den stabilen Teig. Auch empfehle ich generell immer ähm mit Metro-Phasen zu arbeiten. Also wenn der Teig klebrig sein sollte und man nicht weiterkommt, einfach mal eine halbe Stunde abgedeckt ruhen lassen und dann ähm, quält das Mehl
0: auf und absorbiert nochmal das Wasser und dann kann man eigentlich zu falsch machen. Das ist auch, was ich den Leuten immer empfehle, wenn ich diese Frage gestellt bekomme. Erstens, du hast wahrscheinlich zu kurz geknetet. Ja. Ähm, zweitens, lass den Teig einfach mal ein bisschen chillen. Genau. Geh mal, geh mal eine halbe Stunde an die frische Luft. So, krieg mal deinen Kopf rein <lacht> ja, und, dann <lacht> und dann kommst du wieder und äh, dann kannst du und dann genau. den Teig wahrscheinlich ganz anders erzählen. Thema
1: frische Luft, halbe Stunde warten. Viele Menschen denken dann, oder ich habe das Gefühl, dass viele dann denken, oh mein Gott, jetzt muss ich eine halbe Stunde warten. Oder 48 Stunden im Pizzateig, oh mein Gott, das dauert so lang Also der Aufwand bei einem Pizzateig oder bei einem Brotteig ist ja eigentlich der gleiche wie bei einem schlechten Teig, der nur ein, zwei Stunden zum Weifen bekommt. Und man kann so viele andere Dinge erledigen. Ja, man kann die Spülmaschine einräumen oder ausräumen. Man kann man kann joggen gehen, man kann zum Sport
0: gehen. Also fühlst du auch absolut, oder? So 100 Prozent. Aber es ist halt am Ende auch eine Planungssache. Ne? Ähm, was ich schon verstehen kann, also so Kommentare kommen ja manchmal wie... Ähm Mama, können wir Pizza essen? Ja, mal genau. äh, so Genau. <lacht> Übermorgen. Verstehe ich. Ja, okay, I got it. So, aber dann ähm, war vielleicht die Planung nicht optimal. So. Richtig. Weil manchmal weiß man ja, dass man vielleicht am Samstagabend Pizza essen mhm. möchte. So vielleicht weiß man das ja dann auch schon mal am Donnerstag. Genau, ja. richtig. Und dann äh, kann man sich ja am Freitag hinstellen und den Teig machen oder, ja. oder am Donnerstag schon. Und äh, dann hat man für Einfach Samstagabend einen Teig. richtig
1: toll ein tolles Produkt dann vor allem. Also du ähm, das Buch Wade in Belgien ist ja auch richtig, richtig gut durchdacht, also das, da geht es ja darum, dass du ähm, oder dass man Teig am Vorabend zubereitet und dann morgens einfach in den Ofen reinschiebt und das ist ja dann auch wieder eine Planungssache, wenn ich weiß, okay, ich will einen geilen Brunch haben oder ein geiles Frühstück mit der Familie, dann tue ich die Brötchen am Vortag vor vorbereiten, schieb die in den Ofen und mache einfach alle glücklich damit.
0: Ja, ja das, das ist perfekt, ja. also ich, ich, ich finde es perfekt und bei Brot, also bei Pizza ist vielleicht nochmal so, das ist ja für die meisten wahrscheinlich eher so. Also du isst ja offensichtlich jeden Tag fünf voll Pizza, aber ja, mindestens <lacht> mehrmals. <lacht> aber für die allermeisten ist es ja eher so eine Special Occasion. Brot dagegen ist ja fast so ein Everyday Produkt. Ja. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich esse jeden Tag Brot. Ein Brot hält, einen Tag, äh, hält vielleicht zwei oder drei Tage in meiner Familie. Und dann weiß ich ja, dann ist das ja wieder, das ist immer wieder beim Thema, ist nur eine Planungssache. Dann weiß ich ja, dass ich am Montag, am Donnerstag und am Sonntag beispielsweise Brotwappen um, damit muss. Damit ich dann genau. was habe, dann muss man ja so planen. Aber ich habe jetzt mal eine andere Frage. Ja. Was ist die beste Pizza, die du in Deutschland bisher, in einem, also abgesehen von deinem eigenen, in einem Restaurant gegessen hast? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also
1: äh, ich habe bis, also ich war im Januar, war ich in Berlin. Und das war das erste Mal, dass ich außerhalb eine Pizza Napoletana gegessen habe. Und das war bei 60 Seconds to Napoli. Und das war tatsächlich die erste Pizza, die ich bis heute gegessen habe. Also bei 60 Seconds to Napoli ähm, ist die beste Pizza Napoletana, die ich bisher probiert habe. Bisher gab es einfach noch leider keine Möglichkeit, dass ich die irgendwo anders gegessen habe. Weil ich komme ja ähm, aus dem Süden, aus in der Nähe von Schwerbeschall. Da kommst du auch aus der Nähe von Günthersauge. Ja, ja. War ja, Fräulein, super klasse. Und mir haben halt kein, gescheit, äh, kein gescheit, äh, Restaurantle, wo man Pizza Napoletana festsprache, sprich. <lacht> also <lacht> wir haben da wir haben, also ich habe bei mir in der Nähe leider keine Möglichkeit, da irgendwie
0: mm. authentische Pizza Napoletana zu, zu also du sagst das mit 60 Seconds to Napoli jetzt nicht nur, weil du mit denen zusammenarbeitest, sondern weil nee. du einfach grundsätzlich noch nicht viel Pizza Napoletana außerhalb gegessen hast.
1: Ganz genau, ganz genau. Also wir, wir haben zusammengearbeitet und, und ich bin auch sehr <lacht> dankbar darüber. Ähm, ich habe halt aber damals die erste Pizza Napoli Napoletana in Berlin probiert, weil ich äh, ja in Berlin war und ich wollte halt einfach
0: außerhalb mal sowas probieren und es war auch echt gut, ja. Berlin gibt es einen Laden, den, wenn du das nächste Mal da bist, musst du mal hingehen, den äh, ich sehr empfehlen kann. Das ist, äh, der heißt, also der den Namen war halt schon so fantastisch, Salami Social Club. Oh, klingt sehr <lacht> Salami Social Club ist eine ganz kleine Pizzeria, ich glaube in Friedrichshain, weil mhm. ich nage mich nicht drauf fest, aber in, in Berlin. Und die haben Pizza, Napoletana, mhm. die du, wenn ich mich recht entsinne, sogar so halb halb belegen lassen kannst. Also ah, okay. kannst du sagen: so die eine Hälfte so, die andere so. Und, die, und, so. Ähm, und äh, die kombinieren das mit Craft Beer. Und das sind, also ich bin, ich, ich weiß, sehr kontroverses Thema. Ich bin ein großer Fan von Craft Beer. Mhm. Aber eine ähm, richtig gute Pizza Napoletana und ein ne richtig gutes Spezialitätenbier, da kriegst du mit. Das klingt sehr interessant.
1: Muss ich mal testen. Das nächste Mal, wenn du zu mir kommst, mache ich dir eine leckere Pizza Napoletana und Craftbeer. Ja, was? das Machen wir auf bist jeden Fall. Bist du auch
0: Craftbeer-Tricker?
1: Äh, also, ich habe mich hab jetzt noch, noch nie speziell darauf fokussiert. Ich trinke halt einfach ein äh, gutes Bayreuthorf bei mir in der Nähe. Ja. Ähm, aber sonst Craft Beer als ich noch nicht. Nee. Geil, Dorfer. Galdorfer. Galdorfer habe ich schon getrunken. Und das Hä? ist Craft Beer? Ne, das ist kein Craft Beer. Beer.
0: Galdorfer war mein to go bier Mein to go
1: bier Galdorfer. Für mich Ja, also mittlerweile, das Bayreuther ist ja voll das Designer-Bier geworden, irgendwie bei den Also ich sehe auch immer wieder, wenn ich einkaufen gehe, so 16 bis 20-Jährige, die dann immer mit der, mit der Kiste unterwegs sind. Aber ich finde das Gebinde oder das Etikett auch geil. Das ist so hellblau. Hm. Und das ist auch sehr süffig, für tatsächlich. Ja,
0: okay. Neben Bayreuther ähm, habe ich, äh, hab ich keinen Bezug zu. Das ist jetzt vielleicht eine Kon das ist nicht nur vielleicht, ich weiß, dass das eine kontroverse Meinung ist, aber ähm, Deutsche lehnen ja oder viele Menschen in Deutschland lehnen Craft Craftbeer ab. Weil äh, uh, Reinheitsgebot, 500 Jahre Reinheitsgebot, Nipapo. Aber sind wir mal ehrlich, diese, die allermeisten Biere, also jetzt vielleicht so hyperlokale kleine Brauereien, ist vielleicht noch ein bisschen anders. Aber gerade die ganzen großen Brauereien, so Becks, Bitburger, ähm, Radeberger, mhm. wie sie alle heißen, die das ist ja kein traditionell gebrautes Bier mehr. Ja. Das ist ja ein Industrieprodukt. Das ist ja wie, wie Supermarktbrot. Okay. Ja. Ähm, und zu sagen, ich trinke lieber ein äh, so, so ein industrielles Bier... Weil das entspricht dem Reinheitsgebot, was ja auch wirklich sehr, sehr, sehr schwammig ist. Also die, die tun ganz schön viel, um, um das so wirken zu lassen oder um quasi noch compliant zu sein mit dem Reinheitsgebot. Aber äh, in Wirklichkeit würde man, würde man, wenn man es wüsste, würde man sagen: Oh mein Gott, was, was, was passiert da? Ähm, das, äh, und dann, und dann gleichzeitig lehnen sie aber Craft Beer ab, was halt wirklich handwerklich gebrautes Bier ist, was vielleicht nicht mit dem Reinheitsgebot compliant ist, was aber halt auch, was, was aber halt trotzdem eigentlich das viel, viel bessere Produkt ist. Mhm. Nur weil da dann vielleicht ähm, irgendwie die Hop der Hopfenvorgang, der Hopfenvorgang ja. irgendwie anders gestaltet wird. Und ähm, das äh, check ich nicht. Da, da, das geht nicht in meinem Kopf. Warum, warum man quasi das super handwerkliche Produkt ablehnt, ähm, nur wegen so einem blöden Schrieb, auf dem man sich was einbildet, äh, der mit einem selber gar nichts zu tun hat.
1: Ja, kann ich, kann ich zu, Also ich bin nicht grundsätzlich, bin nicht so in der Thematik drin, wie du jetzt mit dem Bier. Ich habe mich damit nicht befasst, aber ich verstehe deine Denkweise und ich kann auch zu 100% nachvollziehen, dass du das so sagst. Ähm, vielleicht braucht das einfach noch ein bisschen Zeit, bis das angenommen wird von den von den Menschen. Also ich meine. Ähm, wir sind ja auch zum, zum Teil dafür da, um die Botschaft, lange Teigführung und gutes Gebäck einfach an die Menschen zu bringen. Ja? Und vielleicht braucht das halt auch einfach seine Zeit, bis das, bis das beliebter wird oder bekannter wird. Ja, Ja, vielleicht
0: braucht das Zeit. Aber ehrlich gesagt habe ich bei Craft Beer eher das Gefühl, dass das Thema okay. eher wieder durch ist, oder? Wäre das so den Eindruck? Ich, ich, ich glaube, so Craft Beer wird nochmal ein Weg.
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich war da jetzt auch nicht so drin in der Thematik. Aber äh, vielleicht müsste ich mich nochmal ein bisschen einlesen.
0: Aber was ich zumindest jetzt wenn man wieder zurückkommt auf Brot und Pizza, da habe ich das Gefühl, dass das äh, ist da, um zu bleiben das hier zu stay, die ja. lange Teigführung. Ich glaube, die, die, die Erkenntnis oder das ähm, die die äh, wie heißt denn das Wort Hilfe mal, ähm, dass die Leute eben darauf achten, dass sie ähm, wenn bewusster das Bewusstsein, dafür, das
1: Bewusstsein also, dafür wird, wird besser und größer. wird wird immer
0: größer mit der Zeit also jetzt aktuell mit der Zeit und ich glaube, da äh, tun wir bestimmt auch was dafür, aber auch, ähm, auch viele andere. So das Bewusstsein wächst einfach in der, in, in der Gesellschaft, dass, äh, dies, dass lange Teigführung einfach was Positives ist. Und das erkenne ich zum Beispiel daran. Ich habe, hast du vielleicht gesehen, ich habe das mal vor einiger Zeit gepostet. Da habe ich irgendeine eine Random Tiefkühlpizza ähm, yeah. gefunden und da war ein Label drauf: 24 Stunden Teig. Also mit, mit, mit 24 Sauerteig. Stunden gereiftem Sauerteig. So, Das ist natürlich in dem Fall eine absolute, Werbung. also das ist da bestimmt drin, aber das, ne, da hat halt der Sauerteig 24 Stunden gereift und der Teig an sich halt trotzdem nur irgendwie eine halbe Stunde, ähm, der ist damit reingepackt worden. So, das, ist, das Produkt ist wahrscheinlich trotzdem beschissen, mhm. was das angeht. Aber es zeigt ja, das, also die werden ja, das ist, ein, das ist ein Riesenkonzern, die werden irgendeine Marktforschung gemacht haben, die werden Leute befragt haben und die werden zu dem Schluss gekommen sein, oh ja, wenn wir das da drauf schreiben, dann hat das einen positiven Werbeeffekt für unser Produkt. Genau. Ähm, und das zeigt ja wiederum, dass es quasi einen Umdenken, einen Wandel in, der, in den Köpfen der Leute gibt.
1: Ganz genau, weil wenn die Menschen dann sehen, 24 Stunden gereifter Teig und äh, da ist noch ein Sauerteiganteil drin, dann, 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 dann merken die Abteilungen, ja, okay, das ist gerade im Trend, das müssen wir machen. Viele Leute legen Wert drauf und dann und dann denke ich schon, dass die Leute dann darauf anspringen tatsächlich. Ja, da bin ich, bin ich auch von überzeugt. Also jetzt mal jetzt mal abgesehen von den ganzen Faktoren, die den Teig einfach bekömmlicher und besser machen, ist das natürlich ein enormer Geschmacksunterschied, den man erlebt. Also das ist man, 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 man schmeckt nicht nur irgendwie Mehl raus, sondern es ist brotartig. Egal ob man jetzt ein Brot macht mit langer Teigführung oder ob du jetzt eine, eine leckere Pizza mit einer langen Teigführung machst, der Teig schmeckt einfach nach was Besonderem. Auch ja. schon brotartig kann man sagen.
0: Ja, er entwickelt halt er entwickelt halt überhaupt mal einen Eigengeschmack. So. Genau,
1: richtig, ganz genau, genau. Und das ist ja das Schöne. Und wie gesagt, wir hatten ja davorhin das Thema. Ähm, es ist eine Planungssache. Und was was mir auch immer wieder äh, auffällt oder was mir auch immer wieder ähm, Faden verloren, Heiligs Blechle. Hallo. Ähm, was 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 ich auch immer immer wieder weitergebe. Jo, du hast vorhin eine eine Fragerunde gestartet bei dir auf Instagram. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit hättet, mich was zu fragen. Ähm, da waren auch tolle Fragen dabei. Danke dafür. Viele denken immer, dass ich selbst ultra viele Pizzen esse, aber das stimmt gar nicht. Also du hast mir vorhin erzählt, dass du, dass du gestern. Irgendwie ja, gut, das, also. das, das, lag, das lag tatsächlich <lacht> an der Produktion. Also, ich musste natürlich da mitmachen und so, aber ähm, ich, ich muss ja für mein Content regelmäßig Pizza backen. Ja. So, und, ähm, die ganzen Pizzen, die ich dann backe, also ich habe schon eine Pizza, die Woche ist schon drin, wenn ich eh schon backe, aber die meisten Pizzen verschenke ich dann tatsächlich.
0: Das ist, glaube ich, der größte Mythos wahrscheinlich deines Kanals, was passiert mit all den Pizzen? Ja,
1: vielleicht mache ich das nächste Mal etwas Semmelknödel oder so. Pizza, ja. Semmelknödel, könnt ihr ja mal probieren. <lacht> nee, aber ich verschenke die meisten Pizzen und... Äh aber wie machst
0: du das dann? Also jetzt, ich verschenke auch viel Brot, mhm. ne? wenn ich, vor allem, wenn ich jetzt, manchmal backe ich mehr, manchmal backe ich weniger, ich kriege die Frage auch ständig gestellt, wer, wer ist das ganze Brot? Ich sag mal zu 90% Prozent ich, weil, oder halt ich und meine Familie, weil ähm, ich backe ja, ich poste ja zwei oder manchmal drei Reels die Woche oder TikToks. Und ähm, das ist eine Menge Brot, die wir in der Woche essen, so, ne? Aber wenn ich, mal, wenn ich mal mehr backe, so, dann verschenke ich. Aber das ist ja relativ einfach, weil das Brot kann ich auch am nächsten Tag oder später am Abend noch verschenken. Wie machst du das logistisch? Warnst du deine Nachbarn irgendwie vor
1: oder die Leute, die. Ähm, nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich backe natürlich ähm, die Pizza fertig und wenn ich dann fertig bin mit dem Content machen. Die riechen das dann schon durch. Ja und, oder und dann so, ja. Ne, die, nee, die ganz ganz so ist es nicht, aber es riecht tatsächlich bei mir im Treppenhaus immer nach Pizza, wenn ich Pizza backe. Also jeder kennt das bestimmt. Wenn man Pizza essen gehen möchte, man geht ins Restaurant und dann dieser Duft schon von lang fermentiertem Teig, bisschen Knoblauch, Zwiebeln, das riecht man so in der Luft. Aber ähm, ich verschenke die Pizzen eigentlich direkt, nachdem ich den Content gemacht habe, an die Nachbarn, an die Familie, an die Freunde. Ähm, damals habe ich auch die Pizzen zu, zu meinen Arbeitskollegen mitgebracht. Ähm, aber das Gute an der langen Teigreife ist natürlich auch Thema frische Haltung. Also ja. das Gebäck ist einfach länger frisch und gerade wenn du die große Cornicione, also viele denken, dass dieser dicke Rand der Pizza Napolitana eklig ist oder trocken oder sonst was. Aber der Rand ist eigentlich das Besondere an dieser Pizza. außen leicht knusprig, innen schön saftig. Und durch die lange Teigreife schmeckt die Pizza durchaus auch noch am nächsten Tag, wenn du die entweder kurz in die Mikrowelle machst oder, oder du wärmst die wärmst kurz im Backofen auf, auf dem Kontaktgrill Sandwich Maker, mm. dann ist das immer noch ein super Produkt. Ja, ah, okay. Genau. Also die werden
0: gar nicht unbedingt dann frisch gegessen, sondern eventuell dann auch irgendwann Genau, essen.
1: also es kommt schon vor, dass die Pizza aus dem Ofen kommt und dann haue ich die eine nach dem anderen raus, aber ähm, ähm, genau, also ich, ich bin da, ich bin da tatsächlich so, dass ich die dann kalt verschenke, auch die schmeckt ja dann immer so. Ja. Ich habe auch damals auch, halt auch immer wieder angefangen, die Pizzen einzufrieren, nachdem die ausgebacken wurden. Ähm, ist nicht ganz so geil, weil die halt schon fertig gebacken ist und wenn du die dann nochmal in den, in den Backofen packst, dann ist der Käse schon verbrannt sozusagen. Mhm. Aber da gibt es ja auch einige Techniken, um selber Tiefkühlprodukte herzustellen, habe ich auch schon mal gezeigt. Aber ja, so mache ich das eigentlich mit den Pizzen immer.
0: Ja, verstehe. Okay. Du hast es gerade schon angesprochen. Wir hatten, Ich, ich hatte eine kleine Fragerunde gestartet bei Instagram in meiner Story. Mhm. Das werden wir jetzt auch in Zukunft immer wieder machen. Ne? Ganz genau. Für, für jede Podcast-Folge. Also folgt auf jeden Fall uns beiden Sehr jeweils bei, bei Insta. Dann könnt ihr je, jeweils bei Sven quasi Fragen für mich reinschreiben und bei mir Fragen für Sven. Das kann auch alles sein. Das kann ganz technische genau, kann alles Fragen. Sein. Das kann ähm, eine Frage war zum Beispiel ähm, zur zu Salami-Größe. Das habe ich nicht so ganz verstanden. <lacht> Salami-Größe. Ich, ich weiß nicht, also, ob es da. Äh, schneidest du ähm, deine Salami selber runter? Oder, also ich, das, die Frage habe ich nicht ganz verstanden, aber es gab. Es gab Man ähm, weiß, in welche Richtung es geht. <lacht> 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 ähm, naja, also. Ist, ist, ja, ja. Ich habe auf jeden Fall heute ein paar, ja, genau. schon eine Fragerunde gestartet, ähm, ohne, den, ohne den Podcast zu spoilern. Und da kam eine Frage, die würde ich jetzt gerne an dich weiterreichen. Ananas auf Pizza. Oh. Wahrscheinlich, wahrscheinlich die kontroverseste Frage, die man einem Pizzabäcker oder einer Pizzabäcker stellen kann. Ananas auf Pizza, ja oder nein? Also für mich
1: persönlich nein. Also nicht, weil ich das schlimm finde, dass das jemand isst oder so. Also jeder kann frei sein, was, was er auf der Pizza essen möchte. Ich mag es nicht, ich bin generell kein Fan von, von, von süßem Zeug, sei jetzt mal zu was Deftigem. aber, aber Menschen, denen das schmeckt, die können das gerne machen. Ja, ich finde es find auch gar nicht schlimm. Es gibt sogar Menschen, die sich äh, Gedanken darüber gemacht haben, okay, wie könnte man jetzt ähm, ähm, diese Pizza Hawaii umgestalten und die haben dann ein Püree gemacht aus, aus Ananas und haben das dann nach dem Backen auf die Pizza gemacht. Oh, das klingt aber relativ geil. Oder? Ja, ich glaube das ist, also ich bin ja ein Fan von Hähnchen süß-sauer, aber jetzt in dieser Konstellation mit Pizza würde ich das oder feiere ich das jetzt nicht, aber ich glaube das ist Pizza Weiß Bagliata oder sowas, da gibt es auch die falsche Margherita mhm. ähm, von Pepe, wo er dann praktisch die Tomatensoße nach dem Backen drauf gemacht hat.
0: Das äh, habe ich auch schon ganz oft gemacht und das finde ich richtig, richtig geil, quasi eine ne Pizza Bianca backen. Genau. Ähm, und dann, dann kommt, wie war es denn noch? Nee, Pizza nur mit Mozzarella backen. Genau. Der Mozzarella zerläuft und dann hat man eine frische Tomatensauce direkt drauf und Basilikum als Öl verarbeitet. Ja. Ein Basilikumöl. Das bei, und die Tomatensauce und das Basilikumöl sind kalt. Richtig. Auf dieser Pizza ist, ich finde es fantastisch. Und du schmeckst
1: halt die maximale Frische auf dieser Pizza. Ich finde es Ultra genau. geil. Genau, und das ist so also ähnlich äh, mit der Pizza Hawaii. Aber wie gesagt, ich bin kein Fan davon, aber ich würde jetzt niemand, wenn du jetzt zum Beispiel Pizza Hawaii lieben würdest, würde ich nicht sagen, nee, ja, das kannst du doch nicht machen und so, weil jeder hat, Geschmäcker sind unterschiedlich, ja.
0: Ich liebe keine Pizza Hawaii, ähm, ich hab, aber nicht, weil mich die Ananas auf der Pizza stört, sondern ich habe eher ein Problem mit der Kombination aus Ananas und Schinken. Okay. Das, ich, also ich, mich wundert, ich glaube, das ist meine These. Ich glaube, die allermeisten verachten gar nicht die Ananas auf der Pizza per se, sondern ähm, die Ananas und der Schinken, das ist mein, mein Hop-Take, die passen einfach nicht so gut zusammen, wie uns Pizza Hawaii und Toast Hawaii das seit Jahrzehnten ähm, probieren, probieren, probieren äh, weiß zu machen. Eine geile Variante, wie ich finde, mit Ananas auf Pizza ist folgende und zwar ähm, auch eine helle, eine helle Pizza Base, ob das, jetzt, ähm, ob das jetzt nur Mozzarella ist oder ob man irgendwie eine, eine helle Soße macht, eine Bechamel oder was auch immer. Es ähm, gibt ja auch verschiedene helle Soßen auf Pizza, die man ja. machen kann, ne? ähm, aber eine helle Base, dann kommt da drauf ähm, Ananas natürlich, dann kommt Pepper Pepperoni drauf. Und Feta-Kekse. Das klingt interessant. Das ist eine fantastisch. Also ich, ich würde es tatsächlich Mozzarella-Base machen, also nur mit Mozzarella gebacken, ohne Soße. Dann da drauf Feta, Pepperoni und Und Ich finde es absolut fantastisch. Das klingt
1: tatsächlich auch nach einer sehr, sehr, sehr interessanten Kombination. Müsste ich mal probieren. Also dieses, also Pepperoni meinst du, die Pepperoni-Salami, oder?
0: Ähm, nee, ich meinte eigentlich die... Äh, Fruch, also Pepperoni Schote sozusagen. Peperoni Schote, okay. Ähm, aber jetzt, wo du das mit der Pepperoni Salami sagst, da ein paar oben obendrauf, das wäre vielleicht sogar noch geiler. Ich habe das immer gegessen. Ich war lange Zeit Vegetarier. Mhm. Ähm, ich habe das immer gegessen, als ich noch Vegetarier okay. war. Äh, deswegen kam da die Pepperoni Salami nicht in Frage. Aber Jetzt, wo du es sagst, ist das wahrscheinlich sogar die geilere Kombi. Aber dann und optisch auf jeden Fall auch, weil du da hast mehr, ja. mehr Kontraste.
1: Genau, also ich müsste mal deine Variante probieren. Ähm, Freunde, soll ich, soll, ich soll ich mal Jos Pizza, Jos Kreation abbacken? Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob man das so machen kann.
0: Ähm, wir, sind hier, wir sind hier im Podcast, hier können wir keine Kommentare schreiben. Ich dachte das
1: Video... Okay, dann steigen wir es einfach raus. Ähm, nee, dann muss ich das mal nachbacken und dann werde ich auf jeden Fall ein Feedback abgeben. Aber ich habe jetzt auch mal eine Frage an dich, lieber Jo. Mhm. Und zwar, ähm, magst du Nutella?
0: Ich mag Nutella, ja. Ein Nutella-Brot mit Butter oder ohne Butter? <lacht> äh, safe ohne Butter. Ich bin, ähm, ich bin so, Also ich glaube, das ist Erziehungssache. Ähm, ich, bei uns gab es das früher nicht. Mhm. Bei uns gab es Nutella, aber da wurde keine Butter drunter gemacht. Mhm. Aber was ich als Kind absolut geliebt habe, ist Nutella auf diesen... Also ich finde, ich, ich finde es abgesehen in der Kombination, abgesehen von der Kombination mit Nutella, finde ich es absolut scheußlich, damals auch schon, aber ähm, auch vor allem heute, wenn man dieses ähm, Ich glaube, es wird als Roggenmischbrot in der Plastiktüte im Supermarkt verkauft. Diese einheitlichen Scheiben, Roggenmischbrot, ja. das so eine unangenehme Säure hat. Fertig sich geschnitten schon oder Genau. Und das hat, das wird mit, das wird industriell gebacken, wahrscheinlich ist da. Also auch mit Sauerteig, so Roggen, Roggen braucht auch in der Industrie Sauerteig, weil sonst ist Roggen nicht backfähig, aber ähm, das hat so eine unangenehme Säure, Find, ich finde es ich nicht gut so, mhm. aber in der Kombination mit Nutella, deswegen Nutella, für mich ohne Butter, aber wer will auch go for it mit Butter, ja. auf einem schon gut durchgesäuerten Roggenbrot, absolut fantastisch, kommt Diese, dieses Süße mit mhm. der Säure zusammen. Oh.
1: Ja, was ich zum Beispiel auch sehr gerne feiere, ist zum Beispiel ein Laugenbrötchen mit Nutella. Ja, sehr, yes. lecker. sehr und, lecker. Und für
0: dich jetzt mit Butter oder ohne? Ohne, absolut. Also wenn ich, wenn ich mir nur vorstelle,
1: meine, meine, Zähne, <lacht> meine Zähne gehen durch die Nutella und dann noch durch eine <lacht> gute Schicht, dann hört es bei mir, das spiel mir direkt auf. Also ich bin gar kein Fan davon. Also es gibt wirklich nicht. Es gibt ja auch Nutoka. Magst du Nutoka? Hast du schon mal Nutoka probiert? Nein, ich weiß gar nicht. Das ist, das ist so ein, so ein Nutella-Verschnitt wahrscheinlich. Yeah. Aber da, da ja, Nutella ist halt einfach macht. Also man schmeckt den Unterschied deutlich raus. Ähm, von daher bin ich bei Nutella
0: und definitiv ohne Butter. Ich habe mal von einer, das war so ein Feinkostladen, ich glaube das war eine Kooperation damals, aber es, ähm, die haben von aus Italien ähm, Piemont. Haselnüsse, mhm. also aus der piemont region ähm, Haselnüsse, super hochwertig, eine, eine Nuss-Nougat-Creme, oder eine Nougat-Creme halt, weil das ist ja mhm. Nutella auch, ne? das ist ja eigentlich nur... nuss nuss Und da, bei Nutella, da ist haufenweise Scheiße drin, Palmöl, Pipapo, haufenweise ja. Zucker so, aber du kannst halt auch einfach nur eine reine Haselnusscreme machen oh, yeah. und äh, das ist das ist ja einfach nur Haselnussmousse ne? mm -hmm. und so müsste Nutella eigentlich schmecken und das ist unsäglich teuer ich glaube ich glaube so ein so ein 400 Gramm Glas oder so hat gar nicht 15 Euro gekostet mm -hmm. also es ist, also ist unwahrscheinlich teuer ähm, aber es ist original es sind nur geschredderte Haselnüsse entweder <lacht> entweder mit oder ohne Kakao versetzt Mhm. Also entweder halt Nutella-Farbe oder nicht so, so eine hellere Farbe. Und ey, da legst du die in Da legst
1: du die, da, die, da legst du, da, 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 legst, da, da kannst du die neile Aber fühle ich absolut, ähm, du schmeckst da so richtig schön Haselnuss raus, Ja, oder? genau. Und ich habe zu Hause auch von einem Partner habe ich ähm, Pistazienwuchs oh. Wow. Mhm. Dieser, also ich, ich sehe es gerade vor mir, dieser Glanz, diese grüne Farbe, dieser ja, Geschmack, ja. das Aroma... Du, du, du schmierst das auf dein Brot oder du machst eine Dessertpizza da, daraus. Du beißt da rein und du fühlst dich, ich krieg Gänsehaut in meinem Körper. Du fühlst dich so, als würdest du gerade zwei Kilo Pistazien in deinem Mund haben. Das ist so so und das jetzt
0: und das jetzt äh, im Cornetto. Äh, oh nur. ja. <lacht> also quasi italienisches Croissant ja. gefüllt mit dieser pistazienmousse puderzucker zu wow. drauf. Ich, oh mein oh. Gott, das war. Ich habe es
1: leider vergessen. Ich war ja letztens erst wieder in Italien, in Bologna, ähm, Padova waren wir und in Mailand. Und da habe ich das beste Cornetti gegessen, welches ich je in meinem Mund hatte. Also du leicht knusprig, innen schön weich, butterig und dann beißt du da rein. Du hast so viel Teig und 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 ähm, 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 wie heißt das? Pistaziencreme in deinem Mund und dann drückst, wenn du da rein beißt, dann drückst du da wieder ein bisschen Pistazien. Also genauso muss das sein und wir müssen mal vielleicht auch gemeinsam irgendwie so eine Pane ähm, ähm, oder einfach so eine, so eine italien -Food Tour machen, weil Italien machen ja auch sehr, sehr, sehr ähm, gutes Brot. Ja? ja, ja, fantastisch. da müssen wir mal. Übrigens, drücken. das ist
0: auch, das ist, das ist auch ein, ein Thema, mit dem ich ähm, mal aufräumen möchte. Ähm, die Deutschen sind ja nicht zu Unrecht sehr sehr stolz auf ihre Brotkultur ich meine die deutsche Brotkultur ist mhm. ein materielles unesco aber ja, keine Frage so ähm, aber es wird halt so oft behauptet dass es außerhalb von Deutschland kein gutes Brot mhm. geben würde und das ist so eine absolute Lüge und da muss ich mal an alle halten die in den Urlaub fahren Leute wenn ihr wenn ihr im Ausland <lacht> gutes Brot essen wollt ähm, dann müsst ihr mit Sicherheit ein bisschen mehr Aufwand betreiben als in Deutschland. So Im Ausland, in den meisten, vor allem im europäischen Ausland, gibt es nicht, oder im weltweiten Ausland, äh, es gibt außerhalb von Deutschland in we ganz, ganz wenigen Ländern nur ähm, so viele Bäckereien wie hier. Das ist wahr. Okay, ähm, sehe ich ein. Aber auch in Holland, wo, wo viele sagen so, da gibt nur, da gibt's nur dieses weiche Scheißbrot. Nein, es gibt auch in Holland Bäckereien und auch in Holland kann man Pumpernickel kaufen mhm. ähm, oder sowas ähnliches. Es gibt Vollkornbrote. Es gibt in Italien gibt's eine wahnsinnig geile Brotkultur, ähm, die auch weit über Ciabatta hinausgeht. Ne? Also in Italien Brot in Italien hat man, hat man oft äh, auch ähm, dann oder zumindest nur Weißbrot dann im Kopf. Aber es gibt auch ähm, Integrale, ähm, es gibt Eben. Vollkornbrot, ganz viel in Italien, in Frankreich sowieso müssen wir nicht drüber reden, ähm, aber auch in Spanien gibt es, wenn man im Ausland ist, bevor man sich beschwert, sollte man mal den Aufwand betrieben haben und mal eine Bäckerei besucht und mal reingegangen sein und mal dort wirklich frisch gebackenes Brot, es gibt, das gibt es überall, man muss halt nur ein bisschen auf die Suche
1: gehen. Genau, man muss halt ein bisschen auf die Suche gehen, vielleicht mal sich inspirieren lassen von anderen oder nachrecherchieren mal im Internet, auf Google, da gibt es ja mittlerweile so viele Tools, wo man herausfinden kann, wo man, wo man geiles Brot essen kann im Ausland, aber auch eine geile Pizza. Es das heißt ja nicht immer, wenn man in Italien ist, dass man da an jeder Ecke eine richtig, richtig geile Pizza bekommt, sondern es gibt halt auch Pizzerien, die wirklich outstanding gut sind. Und so, gibt es in das
0: Italien auch Scheißpizza?
1: Ja gut, also es gibt natürlich Pizzerien, die jetzt vielleicht, ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Pizzastile. Ja, es gibt diese dünne, knusprig, dünne Pizza, die römische Pizza Napoletana, Pizza Teglia, also die Blechpizza. Und da muss man halt in erster Linie entscheiden, wo man hingeht oder was man gerne essen würde. Aber auch, ähm, die ganzen Pizzerien arbeiten ja auch mit unterschiedlichen Zutaten. Also mhm. von der Qualität, ja, du kannst ja normalen schnittfesten Mozzarella nehmen, du kannst aber auch schnittfesten Mozzarella in Form von Fior di Latte nehmen, ja. das ist ja, also die Blüte der Milch heißt das ja, das ist ja, sage also ich auch immer wieder, für Latte. Latte ist für mich persönlich der beste Käse. Was ist der Unterschied? Ähm, die, die Milch kommt zu 100, also gerade bei der Latteria Sorrentina, da kommt die Milch eigentlich zu 100% aus Kampagnen. Ah, und, okay. und der besondere Unterschied daran liegt einfach im Geschmack, also du mhm. merkst halt beim Fior di Latte das ist so, als würdest du auf Milch beißen. Also das hat einen sehr, sehr, sehr ähm, tollen Geschmack in Verbindung mit leichter Säure und, 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 und Salz. Also du schmeckst halt, wenn du in den Supermarkt gehst und du kaufst und normal Mozzarella als schnittfest. Den findest du ja auch nicht immer. Oftmals ist er einfach in der Lake. Den muss man dann zurechtschneiden und auch abtropfen lassen, damit er auf der Pizza nicht wässert. Aber du schmeckst halt einen enormen Unterschied mhm. bei dem Fior di Latte. Okay. Also auch wie er dann schmilzt auf der Pizza. Er hat einen weichen Kern und es zieht schöne Fäden und so. Also feil extrem. Aber nochmal kurz, um auf die Frage zurückzukommen, ja, ich bin da voll und ganz bei dir. Man muss halt auch mal ein bisschen gucken, wo man dann wirklich was richtig, richtig Geiles
0: bekommt. Ja, okay. Ich habe noch eine Frage, mh, auch aus der Community. Was ist eure Kindheitspizza? Genau, was ist meine Kindheitspizza? Also. Ähm, auf, jeden, auf jeden Fall viel zu dicker, richtig krass nach Hefe schmeckender Hefe. Ganz genau, ja. ganz genau, ganz genau. Also, ähm,
1: ich lieb's. Also, meine Mami, jeder kennt wahrscheinlich die Mama-Pizza. Ja, ja, jeder ja, kennt ja. die Mama-Pizza, Weizenmehl-Typ 405, ein Wasser -Nach Gefühl, ein Würfel Hefe, ganz ja. wichtig. Und das Salz in die andere Ecke. Ja, genau. <lacht> das Salz in die andere Ecke und dann noch Zucker, damit der Teig schneller geht ja, und so. Ja. Und dann geht er eine Stunde, man drückt das ins Blech, dann macht man. Bei den, den, bei den
0: etwas jüngeren, äh, da wurde das vielleicht sogar schon im Thermomix gemacht.
1: Ja, stimmt. Da nach da Thermomix-Rezept. Nach Thermomix. -Rezept. Nach Thermomix ja, da
0: die beste. Thermomix-Rezept, ist, Thermomix ist glaube ich auch noch richtig viel Olivenöl drin.
1: Ja, Olivenöl ist, ist ja an sich nicht schlecht. Ja. ja, ja. Also trägt auch zum Geschmack bei und das macht den Teig noch mal ein bisschen geschmeidiger. Ähm, aber, aber, ja, das war so die typische mama Blechpizza, Die schmeckt ja auch geil. Also man, man schmeckt den Hefegeschmack raus und so. Aber ja. früher war das halt einfach immer fest, wenn Mama Blechpizza gemacht hat. Und dann gab es noch die Tomatensoße mit viel Knoblauch, Oregano, alle, einfach alle Gewürze, auch noch Maggi Mag noch mit rein und so. Maggi ich, Mag ich noch
0: mit rein und, und dann wurde die halt richtig dick belegt mit allem. also ja, 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 genau. Und ja. ganz oben drauf kommt dann so eine, so eine richtig, so eine Zentimeter-dicke Schicht Gouda. Ja, Gouda. Und eigentlich <lacht> ist es dann
1: ja fast schon eine Lasagne. Also das, ist ja eigentlich, <lacht> <lacht> das, ist, das ist eigentlich eine Lasagne. Aber das, das war trotzdem jedes Mal einfach ultra geil. Und ich habe halt extrem ähm, Mais noch drauf gefreut. Also Maiskörner auf der Pizza ja. finde ich, find ich sehr
0: lecker. Mais ähm, bin, war auch bei mir lecker. Ja.
1: Also die leichte Süße und das Knack vom Mais war ja. einfach schon geil. Aber ja, die, die typische Mama-Pizza... Würde ich heute auch noch essen, wenn meine Mama heute ähm, auch noch eine Blechpizza machen würde, da steckt ja so viel Liebe und Herz, Herz
0: drin, dass ich dass die natürlich auch essen würde. Ja. Und man hat sie dann halt auch, also bei uns zumindest war es dann so, dass man die dann halt auch selbst belegt hat. So. Die Kinder, genau. Kinder kamen dann, da also wurde das große Blech auf den Tisch gestellt mhm. und dann konnte jeder so sich seine Ecke belegen. Ja. Ähm, und dann könnte man so... Also es, es ist schön, es, man es beschäftigt schon, die Kinder auch noch mit... Es ist, mit, ne? es ist schon schön, ja. ja.
1: Ähm, was meine Mama auch sehr gerne macht, ist zum Beispiel Blots vom Blech. Mhm. Kennst du Blots? Ja, Blots, klar. Der ist auch sehr, sehr sehr lecker. Aber für
0: die Leute draußen muss es wahrscheinlich erklären.
1: Ab, also ich weiß selber nicht genau, was zu 100% Blots ist, aber da ist, ähm, das ist halt eigentlich wie ein Pizzateig. Ja, Und mhm. ich glaube da nimmt man
0: Dinkelmehl dazu. Ich glaube das ist ein Nürbteig, oder?
1: Mürbteig. Ich weiß nicht, meine Mama macht das immer mit ja, einem Pizzateig aus Dinkelmehl und da kommt da halt Creme Frisch drauf, mhm. Laubzwiebeln und ein bisschen Speck. Und dann wird das gebacken und richtig schön deftig und würzig und schön.
0: Quasi so ein bisschen die, ähm, der französische Flammkuchen. Genau. Also so eine Mischung irgendwie aus Flammkuchen und Quiche. Ein bisschen dicker Ei halt. und ohne ja. Genau. Ja, also genauso von der Dicke her eher wie eine, wie eine flache Quiche vielleicht mhm. und, ähm, und so ein bisschen Flammkuchen. Mehr, mehr, mehr
1: Crunch ist auf jeden Fall dabei, also knuspriger. Ja. Genau. Ah, ja, ja, aber das,
0: das gab es bei uns auch. Ja. Aber es gibt gibt's da, ähm, es gibt auch süßen oder? Also Blots ist ja, ja allgemein so eine Bezeichnung für, für, so, ein, ähm, für so ein Blech. Äh, genau. Back. Das gibt's in Zwetschgeblots. Zwetschgeblots oder, oder mit Apfel und Pudding,
1: sehr lecker. Ja. Schmeckt auch sehr lecker. Ähm, müssen, müssen wir vielleicht auch mal das Video machen. Gleich. Ja. Ja.
0: Aber nochmal rausfinden, ich bin, bin mir, ich bin mir nicht, auch nicht,
1: ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich dachte eigentlich, es wäre ein Lobteig. Ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, müsste ich mal, also viele machen das auf jeden Fall mit Hefeteig, da bin ich mir sicher. Weil bei uns in der Nähe gibt es nämlich, gibt's nämlich so, so, so einen Hof ja, oder, oder so eine Gaststätte, die machen einmal in der Woche Brot Das Brot ist dort so lecker, also zwölf verschiedene Sorten, auch mit Gorgonzola und so, absolut empfehlenswert. Ja, Brot ist, äh, ist, 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 ist ein Ding in der Region Besewirtschaft. Besewirtschaft, das ist super lecker für Spaßentdecker. Aber Jo, erzähl mal, du machst ja mittlerweile auch, oder zeigst du deinen Followern auch äh, gerne, wie man zum Beispiel ein richtig geiles Sandwich-Brot belegt oder wie man mhm. Brot generell, ah, ich bin Jo und ich belege Brot, finde ich sehr cool, dass du das auch
0: machst. Habe ich hab ich jetzt äh, angefangen, habe ich jetzt wieder ein bisschen schleifen lassen in letzter Zeit, das müssen wir wieder machen. Ähm, ja, wollte ich, wollte ich einfach machen, um mal den Horizont ein bisschen zu erweitern. Ne? Also es gibt zwar über 3000 Brotsorten in Deutschland ähm, und international gibt es dann auch mal tausende mehr. Aber ich äh, mhm. wollte einfach so den Content nochmal ein bisschen breiter machen. Deswegen ähm, habe ich auch angefangen, Brot zu überlegen.
1: Finde ich, finde ich tatsächlich super, ähm, weil wir hatten ja vorhin das Thema angesprochen, dass wir ähnlich in einer gleichen Nische sind, sage ich mal. Und es gibt ja auch viele, viele Leute, die auch wirklich einen sehr, sehr sehr gerne anschauen oder verfolgen wegen der Brotthematik oder Pizzathematik, ja. Aber ich finde es gut, dass, dass du dann auch die Möglichkeit bietest und Leute inspirierst, vielleicht auch mal zu gucken, wie man ein leckeres Brot belegt mit, mit verschiedenem Käse oder was ich auch geil finde, so eine Bread Bowl, die du letztens gezeigt hast, mhm. habe ich auch selber mal gemacht, auch auf Flammkuchen äh, angelehnt, also ich habe das Brot damals ausgewählt, habe dann so eine Creme reingemacht.
0: Hast du dieses Video gesehen, wo, ähm, wo Bäcker und Bäckerinnen das angeblich deren, von denen gebackenes Brot wurde vor deren Augen in eine Bread Bowl gemacht, also zum einer Bread Bowl äh, gemacht mhm. und, ähm, und man sollte dann quasi deren geschockte Gesichter sehen. Der eine hat sogar angefangen zu weinen dabei, der eine Bäcker. So und äh, also quasi so Bread Bowl wäre quasi eine, eine, eine Misshandlung des Brotes, nee, war so ich die gesehen. Das haben mir ganz viele geschickt, vor allem dann, also schon das, das kam schon raus, bevor ich die Bread Bowl gepostet habe und dann vor allem danach haben mir das ganz viele geschickt und ähm, äh, ich muss sagen, <lacht> ähm, I don't get it. <lacht> Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich nicht, also was, was soll das so, Das Brot ist Dafür da, dass man, dass man es genießt, dass man was Tolles damit macht, dass man, äh, dass man sich ernährt oder andere ernährt, ähm, und in welcher Form das geschieht. Klar, wenn das, wenn, wenn, das wirklich nur als Gefäß genutzt wird, ausgelöffelt, die Suppe rausgelöffelt oder der Käse rausgelöffelt und das Brot dann in den Müll kommt, dann ja, ist Scheiße. Das
1: ist Scheiße, ja. Aber,
0: ähm, das, äh, also in meinem Verständnis und auch so, wie ich es gegessen habe, passiert das ja nicht, sondern das Brot wird natürlich dann gegessen.
1: Richtig, also ich finde, das, find das ist eine super tolle Sache. Jetzt überleg mal, du, hast, du, du lädst halt, keine Ahnung, zwei, drei, oder ich komme hier mit, mit zwei, drei Kumpels oder du lädst Gäste ein und dann, dann legst du eine tolle Breadball auf den Tisch und jeder kann diese knusprigen Sticks nehmen und da reindippen und man hat einen schönen Abend. Das ist auch so. eine super Sache.
0: Und wenn sich der Käse dann oder die Suppe dem Ende neigt, dann fängt man an, so an der Seite die, die, das Brot abzureißen. Und dann, ja. und dann ist das nämlich quasi so halb gedrängt von, ja. äh, vom Inhalt. Das ist ja fast das Beste. Und, ja, das ist...
1: Ja, ist, also, ist äh, verstehe ich zu 100%. Also, ich finde es fantastisch. Ich habe ja auch letztens, äh, wahrscheinlich wird das Video dann schon online sein, ich habe ähm, auch einen eine, 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 eine Bowl aus Pizzateig gemacht. Und diese habe ich dann gefüllt mit, mit Gyros, mit Tzatziki, uh, mit, mit, mit Salat, mit Tomate, Zwiebeln. Oh, oh, yeah. Und dann, dann ist das halt auch geil, du kannst da rein mit deiner Gabel und um dann immer wieder ein Stück Brot abreißen, und um das zusammen zu essen, richtig, richtig lecker. Ich bin ja auch ein riesiger Fan von indischem Essen zum Beispiel, mm. so Naanbrot mit, mit Butter Chicken oder so, ist mm. auch eine super feine Sache. Ja, ja definitiv.
0: Ja und ähm, privat?
1: Privat. Äh, in
0: Bezug auf was genau? Ach, keine Ahnung. Ich äh, dachte, du, du willst mal ähm, ein bisschen was erzählen. Ich meine, wir hatten die Salami-Fragen vorhin. <lacht> <lacht> Aber es kamen tatsächlich äh, nicht so viele äh, private Fragen. Und jetzt kann ich äh, gerade auch nicht gucken. Das ist natürlich noch mal anderthalb Stunden vergangen. Deswegen weiß ich nicht, äh, was für Fragen noch reinkamen. Aber ähm, vielleicht brennt dir was auf dem Herzen. Was von dir erzählen? Was hast du dich einfach vor? Ähm,
1: ja, also ich habe letztens ein YouTube-Video hochgeladen und da haben dann ein, zwei Leute gesagt, ey, hast du zugenommen zum Beispiel? Und ja, es, ich habe zugenommen. Das liegt aber nicht tatsächlich an der Pizza, also nicht nur an der Pizza, sondern auch viel, das hängt auch viel damit zusammen, dass ähm, man, man halt wirklich viel sitzt, durch das. also aktuell sitze ich sehr viel durch die Content-Creator-Sache und in meinem, in meinem letzten Job als Monteur hatte ich ja 16.000 Schritte am Tag. Ey, das ist natürlich ein massiver Unterschied. Das ist viel und jetzt habe ich halt gar keine Bewegung mehr und dann immer, wenn du halt wenig schläfst und wirklich super viel zu tun hast, dann äh, unausgeschlafen bist, dann hast du manchmal einen Fressflash und dann neben dem, wenn du Videos schneidest, das sind da ja Gummibärchen oder, oder dann bist du, ähm, keine Ahnung, und dann gehörst dann du dir mal Chips. Aber was auch dazu beiträgt, dass ich zugenommen habe, ist natürlich auch, wenn du viel unterwegs bist, jetzt zum Beispiel, ich bin ja jetzt... Das ist so viel Scheiße. Ja, ich bin vorgestern äh, nach Köln gefahren, hatte auf dem Weg Hunger was mache ich? Ich fahre zum McDonalds rein oder zum Burger King, weil es schnell geht mhm. ja, und es schmeckt, also ob es schmeckt oder nicht, es ist eigentlich nichts gut. Was, was
0: ist dein Lieblingsburger bei McDonalds?
1: Bei McDonalds? Nee, warte
0: mal erstmal die, erst die offensichtlichere Frage erklären. McDonalds oder Burger King?
1: Also, also der Geschmack vom Burger schmeckt mir an sich besser vom Burger King, vom ja. Fleisch, aber der, der Big Mac ist schon sehr, sehr geil. ja. ja. Ich finde, ich finde halt, ich finde halt, also ich entscheide das eigentlich immer davon. Hat, hat Gibt es beim Burger King oder bei McDonalds in Drive, dann fahre ich lieber dahin. Ja. Ja, weil es halt einfach schneller geht. Aber ähm, ja, aktuell fühle ich mehr Burger King tatsächlich.
0: Mhm, Verstehe ich. Ich finde auch die Burger Kreationen, wenn man es mal so nennen ja. möchte. Äh, bei Burger King auch besser als bei Maccas. Mhm. Aber ich finde das Brot bei Maccas besser. Ja, die haben ja mittlerweile auch Brioche Buns. Die haben jetzt, genau, also den, den Burger feiere ich übrigens sehr, diesen Mc Crispy oder so. Mhm. Ähm, auch wenn das mit dieser Ruhezeiten werbung ein bisschen Paddel ist, aber naja. Ja. Ähm, de, den mag ich sehr gern. Äh, der hat nämlich dieses Kursspan, aber grundsätzlich so das Burger, bei Burger King ist das Brötchen, ich finde das immer so, so ein Pap bisschen staubig. Papier, so ja. wie, ja. ich sagt dazu Pappe oder Papier? Ja, ja, es ist so, ja, ja. meinetwegen, ja, auch. Ja. auch das ist, ich finde es immer so ein bisschen staubig, das ist zu das ist zu... Oh, ja, denn, du, Da bilden sich so Krümelchen. Ja, Die genau. Krümelchen so Krümelchen im Mund. Halt so Mund. Ja. Genau, ja, ja, das ist leider ja. ein Staub. Und du genau.
1: weißt selbst, wenn man ein richtig geiles Brioche-Bahn macht, ja. dann, dann ist das... Das wertet den Burger einfach so krass auf. Also ja. ich finde,
0: wenn du ein stabiles ja, Brioche-Bahn hast, einfach richtig geil. brioche oh, da könnte ich auch schon wieder ranten. Ja. <lacht> <lacht> also, das ist, weil, weil, guck mal, Brioche ist ja eine französische, ein französisches Gebäck eigentlich. Ja. So, das kriegt man so als Zopf oder, mhm. oder so in der Kastenform. Ähm, und, äh, und ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass Brioche Burger so ähm, gehypt sind, seit in den letzten paar Jahren, ähm, habe ich das Gefühl, dass die Leute, oder dass ganz viele einfach alles jetzt Brioche nennen. Mhm. Also sobald es ein Burger ist, ist es auf einmal ein Brioche Burger -Band. Wenn du Brioche Burger -Band bei Google eingibst, dann ist der erste Treffer, ich weiß gar nicht wie der heißt. Das ist, irgendwie so eine Barbecue-Blog, Barbecue mhm. ähm, tausendfach bewertet, wirklich 4,8 Sterne, 10.000 Bewertungen. Das okay. und der. Da ist nicht ein Ei drin. So Echt, okay? <lacht> Nein, da ist wow, kein, okay. nicht ein einziges fucking Ei drin. Also ich glaube, ich glaube einfach, dass ganz viele überhaupt nicht mehr wissen, was Brioche eigentlich ist, dadurch, dass zum Brioche halt so als burger Bun. Ja. Synonym mittlerweile ja. so benutzt wird. Also für alle, die es verstehen wollen, Brioche ist ein sehr reichhaltiger Ei, Ei und fettreicher Teig aus hellem Mehl, kommt ursprünglich aus Frankreich, ist eigentlich was Süßes, also es ist auch eine, eine Brioche ist auch relativ stark gezuckert und das wurde sich quasi zweckentfremdet zum burger machen. Dieser Teig wurde genommen, da wurde der Zucker ein bisschen reduziert und aber diese Ei- und Fettreichhaltigkeit ähm, ist halt geblieben eigentlich und äh, das macht dann eben dieses super softe Burger-Bun, das sich sehr geil anrösten lässt durch den hohen Fettgehalt und durch den hohen Zuckergehalt. Wir ähm, kriegt das halt eine richtig geile Bräunung beim Anrösten, der Zucker karamellisiert an der Schnittfläche, dadurch wird das dicht quasi, die Soße geht nicht ins genau. Brötchen rein. Das ist quasi das Geheimnis am Brioche. Aber wenn da kein Ei drin ist und wenn da nur irgendwie 20 Gramm Butter auf, ähm, auf 500 Gramm ähm, Mehl drin sind, dann ist das vielleicht immer noch ein gutes Rezept. Will ich gar nicht bestreiten, dass das ein gutes Burgerbrötchen mhm. ist, aber es ist halt echt kein
1: Brioche. Ja, eben. dann ist also Das wäre jetzt auch die Frage gewesen. Jo, erklär doch mal den Leuten, was, was eigentlich so ein Brioche-Teig ist. Und wenn ich Brioche höre, dann denke ich immer sofort, so wie du sagst, an butter und Ei. Also, yeah. also Und was ich halt so besonders geil finde am Brioche Teig ist einfach, wie spongy das Gebäck ist. Also yeah. du drückst da drauf mit deiner ganzen Kraft und das springt einfach wie in die Ursprungsform zurück. Das yeah. ist echt eine super Sache. Und das ist auch so satisfying. Also mittlerweile weiß ich auch, wenn ich als Content Creator ähm, Videos mache, wie ich, wie ich die Hook, also man sagt immer die Hook ist mhm. sehr wichtig, die ersten drei Sekunden ähm, eines Videos sind wichtig, damit dann auch der potenzielle Zuschauer oder Follower dein Video zu Ende schaut man muss, um, wenn, wenn du ein Brioche-Debäck hast und du zeigst in den ersten drei Sekunden, zum Beispiel beim burger -Bun, du drückst das Ding runter und das springt wieder auf, dann, dann catchst du schon die Leute. Yeah. Und das ist halt eine geile Sache, yeah. ähm, ähm, die, die, die halt so besonders, also Brioche auch besonders macht. Und natürlich, weil so chewy ist im Mund.
0: Okay, aber jetzt zur eigentlichen Frage zurück. Was ist dein Stimmt. Lieblingsburger bei äh, Burger King? Selber? Also du hast dich für Burger King entschieden. Genau. Ähm, was ich schon mal absolut ähm, verurteile, aber fair. So, <lacht> das ist okay. Ist deine Entscheidung. Ähm, und äh, jetzt, welcher welche Burger bei Burger King? Äh, schon der Big King.
1: Also der Big King ist ein Burger, ja. der, der hat eine angenehme Größe, den kann man mal so wegfetzen, wenn man mal auf der Autobahn unterwegs ist wieder. Mhm. Ähm, ähm, von daher fühle ich Burger King, äh, fühle ich Burger King, fühle ich, fühl ich den, den Big King echt
0: und, und wenn du jetzt äh, nicht im Auto essen musst, sondern so richtig schick mit deiner äh, mit, mit deiner besseren Hälfte dich da reinsetzt und richtig schick mal Candlelight in im Burger King machst, das ist es dann oh. das Double Steakhouse? Ähm, nee, also ich würde dann tatsächlich auch gar nicht in Burger
1: King gehen. Also ich, also, <lacht> ja, ja, ja. Also, ich würde, also wie gesagt, so, 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 so Fast Food, so McDonalds ja. Burger King ist halt einfach eine super Sache, wenn du halt wirklich unterwegs bist, da gehst du hin und nimmst dir was mit. Ja. Aber. aber ähm, dann, also wenn ich wirklich Zeit hätte oder also wenn, ich, wenn ich mir die Zeit nehme mit meiner besseren Hälfte dann essen zu gehen, dann gehe ich dann in, wenn dann wenn ich Burger möchte zu einem schönen Laden wo Smash Burger gibt zum Beispiel. Genau. Ah, ja. Sowas kannst, kannst du da dann empfehlen. Ähm, Ein Laden? Ja. Bei mir in der Nähe gibt es tatsächlich sowas auch nicht mit Smash Burger. Aber, was ich von vielen, vielen diversen Creator noch weiß und ist ja gerade riesig im Hype, ist zum Beispiel Goldies in Goldies, Berlin ja. mhm. und ich finde das Konzept geil, du hast da ja ähm, so, so ange angelehnt an McDonalds, nur halt einfach ein Geil.
0: Ja, ja. ja, ja das, ist, das ist echt geil und die haben glaube ich auch ziemlich geile ähm, Buns, ich glaube. Sind das nicht oh. die Kartoffelbuns oder so? Weiß ich nicht bei denen jetzt, aber ähm, geiler, geiler neuer Hype. Ähm, statt Brioche oder von Brioche ähm, schwenken wir jetzt nämlich um auf ähm, Kartoffel-Potato-Buns. Habe ich, ähm, ich auch ein Rezept online, kann man nachgucken. Mhm. Ähm, sowieso an alle da draußen, das muss ich jetzt einfach mal empfehlen, ähm, weil ich das auch so oft als äh, Frage gestellt bekomme. Ähm, wie wie, such, wie, suchen wir, äh, wie kann man nach den Rezepten suchen? Also bei mir zumindest auf der Website mhm. kann man suchen. Aber Leute, nutzt die TikTok-Suche. Die TikTok-Suche, die ist so powerful. Du, du gibst da ein, Teichners, äh, schneller Pizzateig. Du findest dieses Video auf mhm. Anhieb. Ich schwör's dir. Du gibst ein, jo, muss nicht mal in oder kannst du oder eingeben, aber es reicht schon, jo einzugeben, jo, Kartoffel, Burger, Buns. Du findest dieses also, Video.
1: Also, TikTok ist wirklich sehr, sehr
0: präzise, was das eingeht. Ja, also, wirklich sehr präzise. Ähm, das habe ich, ähm, hab ich vor anderthalb Jahren oder so schon mal gepostet, das Rezept. Und ich habe jetzt ein Remake vom selben Rezept mhm. nochmal gemacht. Ähm, wirklich ausgezeichnet. Und, also ich, ich kann es absolut nachvollziehen. Kartoffelbuns äh, haben ihre Daseinsberechtigung.
1: Man bringt dann viel Feuchtigkeit durch die gekochten Kartoffeln ins Gebäck. Und auch die frische Haltung wird dann, also ich habe auch das Video gesehen, ich glaube, das war Dinkelkartoffelbrot, was du da mal gemacht hast. Ja. Ähm, und hast du ja auch so extrem gefeiert, dass das Gebäck halt einfach sehr, 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 sehr äh, eine sehr gute Frischhaltung hat.
0: Ja. ja, ja, genau, was ja bei Dinkel grundsätzlich immer erstmal ein Problem ist. Mhm. Ähm, Dinkel hat eine sehr schlechte ähm, Wasserspeicherfähigkeit, was dazu führt, dass es ganz oft schon furztrocken aus dem Ofen kommt, mhm. wenn man halt keine Gegenmaßnahmen ergreift, wie zum Beispiel ein Kochstück oder halt Kartoffeln ja. oder ähm, ein Quellstück aus floßabend Schein oder sowas. Ähm, oder Altbrot ähm, und äh, ja, genau, Kartoffeln ja. Kartoffeln haben diesen Effekt.
1: Du hast, mich mal, oder du hast mir mal erzählt, dass du gar nicht mal so ein riesiger Fan von der Pizza Napoletana bist, sondern eher die, die römische Blechpizza, Pizza Integlia mehr feierst, yep. ähm, da hatte ich mich äh, vor über einem halben Jahr damit beschäftigt und mal ein Rezept gepostet und das hast du auch sehr gefeiert, ähm, was feierst du an dieser Blechpizza mehr als an der Napoletana, würde mich mal interessieren. Ich
0: würde sagen, es ist die Textur. Jetzt, mhm. ähm, Napoletana ist ja quasi in zwei Bereiche aufgeteilt: Belag mhm. mit dem so dünnen Boden, dass man ja eigentlich nur fast nur Belag im Mund hat, wenn man die Mitte isst. Genau. Und halt Brand Only, der Rand. Ja. So. Und ähm, das ist gut, ich finde das lecker, aber ich würde gern die Kombi genießen und was man ja bei der oder was ich zumindest bei der Pizza in den dann immer mache, ist, ich klappe die halt einmal um <lacht> ich, ich klappe halt so das ja. Wüttere auf den Rand und beiß rein und genieße beides zusammen aber äh, das ist halt und, und dann habe ich ja quasi im, im Ergebnis äh, das was ich oder das Erlebnis, das ich bei der römischen Pizza ja dauerhaft habe genau. nämlich einen, einen schönen, texturreichen fluffigen Boden der ähm, es lässt sich auch einfacher essen so, weil es ja. halt stabiler ist und ähm, und halt überall Belag.
1: Ja, kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen gerade mit das mit dem Zusammenklappen. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt irgendwie für jemanden Pizza backe, der noch nie eine Pizza Napoletana gegessen hat oder früher, als als es so anfing mit dem Pizza backen, dann habe das erste, was ich sagte, als die Pizza aus dem Ofen kam, Leute erstmal die Pizza oder das Stück in der Mitte zusammenknicken und dann äh, die Spitze nach innen falten und dann essen, weil viele verbinden ja immer noch Pizza mit knusprig, dünn, yes. ist auch sehr geil, liebe ich auch, ja. Ja. aber die Pizza Napoletana ist halt so, die muss sich verneigen. So. Und, ähm, ähm, mittlerweile ist es aber so, diese, diese römische Blechpizza, die ist wirklich sehr, sehr, sehr geil. Ja. Der einzige Haken, wenn du es wirklich gut machen willst, musst du mit einem sehr hohen Wasseranteil arbeiten ja, und da gibt es natürlich dann auch Tipps und Tricks, du brauchst das richtige Mehl, aber wenn du dann diese Blechpizza hinbekommst, und du lädst mal deine Leute ein zum Pizzaessen, machst aber mal die Blechpizza und nicht die Napolitaner. Die Leute werden sie lieben. Also ich war fast schon schockiert und traurig, als ich dann diese Blechpizza mal meiner Familie vorgestellt habe. Die haben dies so gefeiert. Und die haben gesagt, also man hat schon indirekt rausgehört, Sven, mach, mach die bitte öfters. Yeah. Weil, weil ähm, es ist so, du hast einen knusprigen Boden, der sehr nach Olivenöl und äh, nach, nach, nach ähm, Röstaromen schmeckt. Du hast einen ultra aromatischen Teig, der so geil perforiert ist, du hast so geile Bubbles da drin und so und er ist immer noch weich
0: und halt dick belegt, also nicht zu dick, aber halt schön belegt. Ja. Sven, vielen Dank für die Ausführung, ich habe jetzt wirklich Hunger. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen den Sack jetzt hier mal zu. Wir machen den Sack zu und ähm, ich,
1: ich freue mich, dass es tatsächlich so gut geklappt hat.
0: Ja, also wir sprechen hier jetzt seit über einer Stunde. Es ist Stunde und zehn Minuten, glaube ich. Ja. Äh, ich. Es gibt noch ganz viel zu erzählen. Also, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Weitere. ich bin noch lange nicht fertig. <lacht> äh, deswegen freue ich mich, dass wir das auf jeden Fall wiederholen. Heute haben wir es ähm, live in Persona gemacht. Genau. Ich glaube, das ist auch ganz geil jetzt gewesen für einen Einstieg, dass wir, dass wir da irgendwie ein bisschen reinkommen. In Zukunft wird das wahrscheinlich nicht immer klappen. Also, wahrscheinlich in den wenigsten Fällen wird das in Zukunft vermutlich klappen.
1: Ja, aber ich denke mal, wir werden uns einfach einmal die Woche Zeit nehmen und dann ganz gemütlich im Büro, im Sch die, die Möglichkeit haben, dann einen schönen Podcast zu machen, wie du sagst. Also ich, ich, hättest du mich jetzt nicht gestoppt, ich hätte im Laberflash wahrscheinlich eine Stunde weiter geredet. Eben, aber das,
0: ähm, ich, ich, wir, werden, wir werden ja mal sehen, so wie genau. es den Leuten gefällt, ob sie äh, das noch länger, noch kürzer, das könnt ihr uns gerne schreiben. Wir haben übrigens einen Instagram-Kanal für diesen Podcast angelegt, also äh, check den einfach mal ab. 100% Hydration, die 100 als Zahl. Also die Zahl 100% Hydration als Wort, oder? So, war, so haben wir irgendwie Ähm
1: ne, 100 Hydration. Ne 100% Hydration. 100 genau, also Hydration. 100 als Zahl, 100% Hydration, Hydration als Wort. Ja. Ganz genau. genau. Also wir werden das auf jeden Fall noch in unseren Stories verlegen. Ja. Ja, wir werden da auf jeden Fall. Genau. Folgt auf jeden Fall gerne rein, wenn ihr Bock habt. Das, das, das unterstützt das Ganze noch, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist natürlich eine feine Sache und motiviert uns weiterzumachen ja. mit der ganzen Sache.
0: Und unbedingt ähm, überall, wo man kann, mit fünf Sternen bewerten.
1: Das wäre natürlich super, super nice. Und wie gesagt, seid gespannt. Da kommen richtig tolle Dinge, auch Q&A und, und andere Sachen, die, die, die wir einfach erzählen
0: werden. Wir haben, wir haben uns noch ein paar Sachen ausgedacht. Das äh, werden wir jetzt nach und nach so ein bisschen einfließen lassen und mal testen, was, was testen funktioniert.
1: Oder wir machen vielleicht auch mal eine Umfrage. Ja. Was möchten die Leute? Cool. Ja. 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 Super. Also Jo, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ähm, hat super viel Spaß gemacht, Ehre, dass ich hier sein darf. Und ich werde mich dann auch demnächst wieder auf dem Weg nach, nach Schwäbe-Schall machen, nach Hause, noch viereinhalb Stunden. Und ähm, ja, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Ja,
0: dann äh, wünsche ich dir ganz viel Spaß auf deinem Weg bei Burger King. <lacht> Heute gönne <lacht> ich mir kein Wickel, das reicht jetzt einmal die Woche leisten. Und, und ähm, ja, wir sprechen uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Vielen und Dank, genau. Bis nächste Woche.